0: 非常理智的就问他，说：“何西，六年以前你说你最大的愿望就是要娶我，现
1: 在如果我跟你说我要嫁给你，是不是太晚了？”他说：“天哪
0: ，他说一点也不晚，他快乐，的，不知他也流下了眼泪。”那么我们可以说是没有恋爱，我们就决定结婚了。一结婚我们就。就后来我们就去了沙漠，我们在沙漠里头结的婚。那么其实我们的爱情是婚后才慢慢的开始
1: 。那么一年一年又一年，我觉得我虽然住在
0: 沙漠里，在他的身边，为什么我眼前看到的都是繁花似锦？那么我的歌词里面就有这样的句子说，说花又开了。开成海，海又升起，让水淹没啊！为什么看到那个沙漠里面有这样蔚蓝的海水啊？有这样的花，因为就是它在我的身边。
2: 您好，这里是《环球声音游记·壮游者》，我是杨。您刚才听到的声音呢，是台湾作家三毛关于自己和荷西第二次相遇并决定结婚的现场演讲。那首歌曲呢，是由三毛作词并由齐豫演唱的《金世》。说到三毛，可能很多朋友只是只闻其名而不闻其详了，因为他也算是一个老人了。他是上世纪八十年代到九十年代初最为走红的港台作家之一。他和小自己八岁的丈夫何西在结婚后，也就是从1973年到1975年，居住在位于西撒哈拉地区的小镇阿尤恩，也就是三毛在演讲和歌词里所说的沙漠了。那那个地方独特的风土人情及地缘政治，也激发了三毛的创作欲，让他在那段时间内创作了一大批脍炙人口的作品。比如像《娃娃新娘》，像《雅奴》，以及我个人非常喜欢的《哭泣的骆驼》等等。那阿尤恩呢，也成为三毛迷们追随他的脚步的一个主要的目的地。那我们今天的目的地就是那里了。本期除我之外，还有两位分享嘉宾，我们仨将和您一起到三毛生活和居住过的地方实地探访，也会在三毛的文章中四处游览，以此去了解三毛对爱情、对自由以及对死亡的态度。和他的传奇一生。另外呢，这是二零二零年的第一期节目，非常开心，在新的一年里依然有您的陪伴。壮游者将在喜马拉雅 FM、苹果播客和云听 APP 里和您一起神游世界。如果您对三毛对本期节目有什么发现和见解，请在评论栏里给我留言，我会尽量回复。也同样希望您能够转发、订阅和打星，只有这样才能让更多的人知道壮游者的存在。非常感谢。那接下来还是先请出我们的分享人。
1: 大家好，我是丽丽，很高兴和大家一起分享
2: 。呃，丽丽，你现在是老师是吗
1: ？对，是的。
2: 呃，能告诉大家你在教什么吗？
1: 我是教舞蹈的。
2: <笑><笑>可是你第一次见到我的时候说你是教语文的。
1: <笑>对对对，因为我比较胖，不像学舞蹈的，所以就不愿意说
2: 。<笑>一个舞蹈演员的自我修养是吗？<笑>所以，丽丽，你现在是每一年都会有两个大假期。
1: 对，寒假和暑假。一般情况下
2: ，你会怎么度过你的假期？都出去旅行吗？
1: 一般是出去旅行，对
2: 。嗯，太羡慕你了。<笑><笑>那你去西撒哈拉,拉是哪一年的假期出去的呢？呃
1: ，一九年的暑假，八月份、哎。哦，也就是刚刚
2: 过去的这个暑假是，是对,对，是的。呃、嗯，你在那边待了多长时间
1: ？待了摩洛哥是待了一个月，嗯、在阿尤恩西撒哈拉是待了四五天左右。对，是的
2: 。嗯，嗯好，那丽丽呢？就是。真正的，我们这次分享的西撒哈拉的探访人，也是我们的壮游者。那今天呢，我们还特意邀请了一位特别的分享人，他叫 Echo
0: 。Hello， 大家好，我是 Echo。那听到我的名字呢，就应该知道，这是曾经的三毛书迷才会起的一个名字，<笑>对
2: 。啊、uh, ，Echo， 你是从什么时候才开始看三毛的书呢
0: ？初中的时候。嗯，初中的时候开始看，但是其实看到高中的时候，可能随着年龄的增长，可能这对文学的这个要求会越来越高，所以我现在只能说是一个曾经的三毛书。哎
2: ，我们现在说三毛三毛的书迷的话，是不是都会暴露年龄了？对呀
0: 、啊，这是的，是的，八<笑>零后才会看到、啊。呃
2: ，我先说一下我，啊，我是七十年代末出生的嘛，那我上初中的时候。嗯，九一年左右，其实那个时候三毛的书已经在大陆开始流行了。Echo 今天带了三本书过来，都是《哭泣的骆驼》，还有，还有一本《稻草人手记》。稻草人手记对，这三本书都是湖南文艺出版社出版的。在当年，我都已经不记得我看的什么版本了。我记得当时班上只有女孩子喜欢，我们男孩子好像都喜欢看的是武侠小说之类的。
0: 对，因为那时候女孩子其实我还觉得我还挺清高的，看三毛，因为那时候女孩子看琼瑶啊，嗯、看席娟啊、嗯，我还觉得三毛要高档一点，你知道吗、嗯？然后现在发现再回头看的时候，其实也都差不多。哎、我我
2: 想我想先问一下、嗯、你，你先说
1: 啊、嗯呃，我看三毛书是挺晚的，应该是前几年。呃，今年是一九年，应该是一六年左右吧。嗯，对，我是刚刚看的，之前只是听说，呃，听说他的故事和听说三毛这个名字、啊，对，挺向往他那种爱情和那种自由的勇气的。啊
2: ，对，这好像是当时女孩子们看三毛的小说都有这样的一种向往吧？对
0: ，因为那时候没有霸道总裁的那些的东西，<笑>所以就看三毛，就三毛和他的大胡子的爱情，就是。那个时候的标准的那种最 romantic 的一种东西。嗯，是的，是的。我很感兴
2: 趣，就 Echo 刚才说、嗯，你会觉得看三毛的小说会比当时看琼瑶啊，还有席娟，也会觉得高级一些。你觉得高级在哪儿了呢
0: ？因为那时候觉得三毛写的东西是真的东西，是真实的。就他和荷西的爱情是真实的，而不是那些琼瑶他们席娟他们编出来的那种爱情故事。所以说这是真实发生的，而且是。呃，因为当时接触的东西很少嘛，所以说觉得一个台湾的女孩子去跟一个西班牙的大胡子在一起的那种爱情是以前从来没见过的，又那么真实，又那么动人，所以说真的非常。它是超出超出了世世俗的那种爱情，很向往。对,对、啊，但是又不是一般的那种什么挣脱什么封建枷锁、是的没有用、很傻的那种，对。对对
2: 我我前段时间又开始看三毛，其实原来呢，我对三毛并没有太深的一个印象，但是三毛和撒哈拉他是完全画等号的，只要一提到撒哈拉，我就知道三毛，我就能联想到三毛；只要一说三毛，我就能联想到撒哈拉，以至于我很长一段时间我都认为三毛最后死，他的上吊自杀就是在撒哈拉他自己的那个。房子里边上吊自杀的，只不过是因为要录这期节目，我又做了很多的功课，开始看他的书，我才知道我原来的印象完全是错的。但是我这次看三毛的书，我有一个很大的印象，就是他的那个简介上写的是流浪文学，好像这又是一个单独的一个分类，叫做流浪文学。之前好像也没有出现过。那在九十年代更不用说了，好像流浪文学就是你刚才说的真以及。对外界的向往可能
0: 会让很多人对它产生很大的好感。对，我觉得这个可能要看，因为当年我就初中就是八十年代的时候去看这些东西的时候，他们是把管这个是叫叙事散文的啊、嗯。对，然后后来后来可能又冠上了一个流浪文学，但其实再再往我们比如说我们现在其实去看已经有旅旅游旅行类的文学了，嗯，就旅就是那种游记类的文学，那这个是当时没有的一种文学文学那个形式吧
2: 。我觉得很大一点是因为当时。其实我们的能接收信息的渠道实在是太少当时也没有互联网
0: 。对对，我们能看
2: 到的可能就是一些杂志，以及正规出版的，还有一些盗版的这样一些东西了
0: 。对，旅行对那时候来说是一个非常资本主义的一个事情，<笑><笑>小资的一个事情。对<笑>
2: <笑>因为三毛在华人世界有这么大的一个影响力，但是呢，到现在我觉得。可能有很多的90后，甚至更年轻的朋友，他们已经不知道三毛是谁了。那在这里呢，我们还是对三毛有一个大概的介绍吧。那这个任务还是由 Echo 来完成吧，因为你实在是看三毛看的太多了。对
0: 对，是的。好的，那我大概说一下三毛的，非常简单说一下三毛的一生。他本名叫陈平，其实祖籍是浙江人，然后生于四川重庆。四三年三月二十六号，大概也就是四八四九年的时候就去了，一起去了台湾。对、嗯、对，然后呢，他也是在四八四九年，他五岁。他其实这上，呃，有个记录是他五岁半的时候，就是说他刚到台湾的时候就开始在看《红楼梦》了。所以《红楼梦》对他的影响也非常的深刻，也是激发了他今后对文学的那个爱好。所以说，呃，虽然说他在初二那一年，呃，这个大家都知道，就初二那年，因为数学老师对他的一个侮辱和体罚，他造成他的休学，嗯、但是。他仍然说，在家里还是他父母给他提供了非常好的教育，就主要是文学上的教育，嗯、还有给他请了钢琴老师，在家学钢琴。所以说，他虽然休学在家，但是他的文学修修养和他的教育是完全没有荒废的。所以在之后，他可以去到西班牙马德里大学，在那边大学那边是呃还有。德国的哥德书院，还有美国的伊利诺伊大学，这边这三个学校，它都是有非常怎么这个嗯怎么说非常好的教育，大学教育非常他就是没有停止，对，
1: 没有停止受教育。那他
2: ，我印象中他在小学的时候，也就十二岁，初中的时候数受,受到这个数学老师的羞辱以后，他有一段时间是非常的自闭的，嗯、然后天天把自己关在家里，
0: 七年的自闭。七年，对，七年的自闭，在家里一步不出。看
1: 他，因为前两年看他的这个自传嘛，我当时第一写第一印象就是，他一个
0: 小姑娘怎么敢在坟墓中去坐着看书呢、嗯？对，这个其实我觉得还是源于他的自闭，因为他自闭最厉害的时候是把家里的他房间的窗都是钉上铁窗，门也都是里外反锁的，所以说这个应该是他觉得坟坟地上是最没有外人来侵扰他的地方。但是要是我们正常人的话，就会很恐。恐惧，嗯，但是他对死亡是一直有一种向往吧？嗯，向、这个、死而生的那种。这个东西
2: 我们往后面慢慢的捋，就是他关于他对死亡这个态度。你继续。那从前头来看，三毛最起码无论是他在学校里边，还是他休学的这个状况，他都受到是很好的教育。而且我们知道，在那个时代，中国最好的教育家可能都集中在台湾了。而且三毛的家境也不错，而且他的父母给了他很多的爱。
0: 对，所以说你看这上面写说，呃， 7 0年从那个西班牙、德国还有美国这一圈游学回来之后，是受到张其军先生的，呃，陈耀在文大的德文系、哲学系任教。嗯，他不是在那边学习，他是在那边已经是任教了。对，所以说他在那边认识了他的德国的那个未婚夫。他是在26、7岁的时候认识了他这个德国的未婚夫。那这个未婚夫当时已经49岁了。所以在结婚的前一个晚上，心脏病猝死，死在他的怀里，这也是对他人生中的第一个非常大的一个打击
2: 。我们刚才看那个纪录片里边，好像三毛在这个时候还吞下了大量的安安眠药，对，那个时候，
0: 对，这个时候已经开始自杀，但是他的自杀史，如果要算他的自杀史的话，他其实初二那后之后休学就已经有多少次自杀了？嗯、对，是的，对，这一次可能是更、嗯、更加。严重了严重一次，因为吞下了大量的安眠药，但是还是这次还是非常侥幸的救回来了。然后在这次的跟德国未婚夫这次的打击之后呢，那肯定台湾是没法待了，这是他的伤心地，所以再次出游。这个时候回到了西班牙，嗯，这个时候他的等了他六年的河西，终于完成了他四年的大学，还有两年的兵役。等到了他，他说：“我现在可以跟你结婚了。”嗯
2: ，这个前头好像还有一段经历，就是他在西班牙读书的时候。嗯当时何西还是一个小朋友，上高中是吧？高中
0: 对高三的、嗯，高三的小是。是他
2: 去找到三毛，向三毛表白吗
0: ？是在朋友聚会家认识的，好像。聚会家认识的，嗯、但是当时才高三的何西就已经向他求婚了。对对。对。所以那个时候就跟他说：“我接下来还有四年的大学和两年的兵役，对，你要这些事情全部要做完。<笑>六年做完了之后，我就可以来娶你了。”啊，这种小朋
2: 友真可怕。
0: <笑><笑>骗了阿姨吗？很坚定，很坚定。<笑>就是我不
2: 想努力了，阿姨。啊<笑>
0: 不<笑>过、嗯、他还是努力了、啊，他<笑>对对对，他他他的、就是阿姨，我要努力，然后来娶你。所以说，这个时候他回到西班牙之后，发现荷西正好这六年的时间到了，荷西已经长成了一个非常高大的帅英俊的小伙，对帅小伙。然后又再次出现了心已经碎碎一地的三毛的面前，对,对。当时呃，我忘了三毛是哪哪一篇文章里面写过他们当时相遇为什么荷西这样去打动他？荷西说。要向他求婚的时候，三毛告诉他：“我现在不能接受你，因为我的心已经完全都碎了，我不能把我这个破碎的心再给你。”所以荷西，但是荷西的回应是：“没关系，我的心是完整的，我把我完整的心换给你，你把碎的那颗给我就好了。哎
2: ”那如果这样的话，我们能看出来，荷西其实是一个非常坚定的，而且从小他就知道我到底需要什么样的生活，需要什么样的伴侣，这样一个人、哎。那这样的男人其实。无论是在那个时候还是在这个时候，都是一个非常很少、罕见而且非常好的一
0: 个人，
1: 非常理想的一个嗯对，侣、嗯，对<笑>都是我理想中的。
0: <笑><笑>嗯、就是，对。所以说，呃，但是在那个呃，河西向他求婚之后呢？呃，三毛又那个时候其实同时做下了个决定说，说接下来我要去撒哈拉，我要去撒哈拉那个待待个几个月，我要好好，因为撒哈拉一直是他从小的梦想，所以他要去。结果没想到荷西比他早去，荷西在知道了他这个决心之后，突然之间消失，然后过了大概几个月之后，告诉他，呃，我我已经在那里了，我找了一个当地的一个磷矿公司的工作，所以我已经在撒哈拉，你来的时候，我所有的东西我都帮你塞打包好了，你来就好了。然后他就真的真的抛下了一切就去了。那这个时候，呃，因为婚姻过婚姻生活的一个比较，应该是他生命中最开心的六年吧。嗯，在这六年里面写了大量的我们后来都读到的那些文章。所以这个时候也是从啊七六年五月，第一本《撒哈拉的故事》出版了，然后后面渐渐的有。啊、呃，哭泣的骆驼啊，稻草人故事啊，都是那个时期出来的。但是就非常不幸的是，到七九年的时候，六年的婚姻就结束了，因为荷西因为潜水事故还是突然的身亡。所以说对他来说，他生命中非常非常重要的人都是非常突然的突然离开了他。突
1: 然离开他对
0: 对，所以这对他这是第二个打击。这个时候，他自己的描述是，当时他也就半疯了。八一年，八一年的时候结束了所有的，他是七九年身亡，但是他八一年才真正的回到台湾定居。嗯
2: ，那好像琼瑶还给了他很大的帮助，就是要跟他聊天，然后三毛向琼瑶保证说：“我绝对不会自杀。嗯
0: ”所有人都知道他的自杀史真的是有点丰富。对，所以、啊、所以说那个时候很多的朋友都会看住他。嗯防止他再次的自杀
2: 。另外一个琼瑶的老公平先生好像是皇冠出版社的老板、嗯、是吗
0: ？对，他七六年出版的那本书就是平鑫涛先生的鼓励。呃，那时候平鑫涛已经是跟琼瑶在一起了，应该，所以那时候已经。呃，怎么说？运营了很多琼瑶当时的那个文学作品的出的一个一个一个火火热，是他那时候运营的。所以接下来就是三毛的这个作品，也是他在他在运作吧。然后在他回就是呃回到台湾之后，然后还是让他就还有一本书叫做《梦里花落知多少》，那个是写透了他对荷西离世的这个伤心。然后再之后呢，联合报这边就是皇冠出版社这边又出资。那个时候，其实这个这个这个方式应该是比较怎么说比较先锋的吧。第一次是由编辑部出资让他去到南美旅游，然后去写这么整一整个南美旅游的那个游记《万水千山走遍》，送泥匹马，应该都是那个时候的一个作品。在九零年的时候，他完成了第一部中文剧本，也是他最后一部作品，就是《滚滚红尘》。但是《滚滚红尘》当年在金马奖上是大获全胜的，唯独他的。呃，最佳原创编剧奖落空了，所以这对他当时是一个非常非常大的打击，也是在第二年他就自杀了。1991年1月4十日的时候，就在医院里面，因为当时他已经因为健康状况又住院了，然后在医院里面的呃卫生间，半夜的时候，趁护士不在的时候，他也是特地告诉护士，你晚上不要来查我的房，然后自己在卫呃在在在在马桶上面。用一根丝袜坐在马桶上面上吊自杀的
2: 。好，那咱还是把话题拉回到西撒哈拉的阿雍这个小城，因为它的翻译有很多，嗯嗯嗯有叫阿雍的，有叫阿尤恩的。对
0: 对、呃，是的
2: ，我们就叫它阿雍或者阿尤恩都可以吧，反正接下来我们提到的阿雍或者阿尤恩都指的是同一个地方。那张静，我想问一下，你是什么样的原因才促使你去西撒哈拉这个阿雍这个地方呢？
1: 嗯，当时其实我是跟很多国人是一样的，都以为西撒哈拉、摩洛哥西撒哈拉就是三毛去的那个沙漠，其实不知道的。我在飞机上呢，有一个老教授，他们是自驾两个家庭跟朋友两个家庭是要去，呃，阿尤恩这个地方。他对这个地方是很痴迷的，而且有深刻的研究。
2: 他们是中国人吗？嗯、中国人。哇
1: 。嗯，只有他知道，很多中国人不知道
2: 。所以你看，三毛的作品其实他超越了很大的年龄的一个限制。<笑>对
1: 。然后他就说他要去那边很。而且他就跟我说了，呃，阿雍这个地方是比较有争议的。其实对那个阿雍恩的历史我是不了解的，是通过这个这个老教授跟我介绍，呃，我在呃下了飞机之后，我才会才会去做一些攻略和去查一些资料。我当当时决定是我到底要不要去，因为我从地图上看好远好远，因为临走之前我要租车，我决定租车自驾的时候已经来不及了。他必须要是，提前一周才能去那个国际驾照才能翻译出来，所以我在想，我也没有租车，然后我一个人的话，我怎么去那么远？当时不知道怎么去。我认为当时在机场就是飞机上的印象，我觉得应该只有自驾才能去，应该没有车，所以我在想是错过呢，还是怎么怎么样？然后我在那个卡桑布拉坎一个。一个青旅里，然后，然后我们一个一个室友，一个也是一个中国的女孩子，她跟我说，呃，说，哎呦，我们从哪可以去？马拉喀什可以去。她就告诉我，说到，哎呦，我一般到那那里去坐车，坐了十几个小时，特别特别冷，太冷了。然后她车上为什么冷呢？一个是我坐的是夜班车，晚上是九点，晚上九点坐的那个汽车，它有好几个时间，我心想选择晚上九点，白天到那，我可以看到白天的。景色还
2: 可以省一晚上的住宿费用、哦。
1: 对对对，这是关键，<笑>太了解我了。对，然后到那在晚上到到那边，我认为是上午九点左右，结果是到中午十一点多才到汽车站。我没想到这一夜这么冷，呃，而且这么时间这么长，没想到。然后在车上之后，嗯，遇到一些我旁边坐一个是当地的摩洛哥一个女孩，我们会简单聊几句，呃，会她那边人很热情，会加上一些 Facebook， 对，然后，嗯，我到。一开始会期待这个就是沙漠这个沿途中的风景，结果很遗憾看不到，因为是晚上夜间车。对，但是我走到他那个从马拉喀什到阿尤恩的路上都是很荒野，嗯，但是还是走到海边了。我能感到海就是沿海那个空气为什么它冷，车上冷气加上它本身夜间那边就挺冷。
2: 那你在车上第二天白天的时候看到沙漠的景象是什么样子呢？你心里有没有泛起一点波澜？因为离你的目的地会越来越近了
1: <笑>。对对对，太不一样了，太荒凉了，而且跟我想的那个沙漠不一样。因为我们在中国去的小沙，是不是叫小沙湾？就是中国的那个，就是内蒙古的那个那个沙漠，我去过，认为是那种沙漠，很壮观的。然后这片沙漠是那种戈壁滩的，有点像戈壁滩的沙漠，很荒凉。对，然后就是进到小城之后，我认为是个稍微大一点的小城，结果呢，就是我们从小的那种农村，对，很原始的农村，对，只给我第一印象。第二印象呢，就是觉得，然后他进，他从这个车，然后沙漠中进到这个沙漠小城，有一个大门，就很多就是摩洛哥的那个呃那个红旗，对，摩洛哥的红旗，整个一路上都是，人特别少，给我感觉就是。没什么人，有点荒凉。汽车站，嗯，它那个建筑还是很有意思，很有阿拉伯那个风格的特色的。对，然后对面呢，就是住的就是撒哈拉人，不是摩洛哥的人，是撒哈拉人。但是一开始我是不知道的，我认为那个是坟墓，很大很大的坟墓。他建的有点那个房子像坟墓，我认为我在想这个汽车站怎么这么偏僻，怎么会建在坟墓的对面呢？没多远。嗯，对
2: ，你指的它是一个圆顶型的一个建筑是吗？对，但是
1: 我理解的跟我们从小看的坟墓有点像。到了之后，它有些高楼，但不多。路呢很漂亮，就是它荒凉是在城外面。进入市中心的时候，它那个路有几个路还是很漂亮，很有特色，包括角园的那个那个喷水池，对，都是阿拉伯特色的。然后那个颜色是，呃，浅绿色。对，很有宗教色彩的感觉，就是我在那不停地拍。它那个城镇的话，市中心的话，可以用那个彩色来形容，嗯、呃，黄色、红色、粉色，什么颜色都有，可以说是一个彩色的一个小城，沙漠中的一个小城，或者说小镇都可以。
2: 那我就想问一下 ，Echo。呃，你你是一个三毛的一个书迷嘛？那三毛的书中描述的阿尤恩是什么样子的？在我印象中，好像他描述的阿尤恩是一个非常偏僻和荒凉的一个。对，还
0: 是很荒凉的，不像他描，不像不像不像丽丽描述的这么多姿多彩、嗯。可能也是年代的原因吧。哦、他那个时候是
2: 七十年代了、嗯
0: 。对，就最后过了几十年，可能还是有些发展的吧。嗯、感觉，而且这些发展是摩洛哥人带给他的。所以说，三毛在的那个时代，就是阿尤恩就是一个非常平凡的小镇。然后可能因为西班牙人要在那边挖磷矿，然后那边有一些公司的，呃，西班牙公司在那边的一些公司，呃，宿舍啊，还有军营，西班牙自己的军营在那边。所以他描述的阿尤恩就是一个非常荒凉。他结婚的时候，他那个房子里面家徒四壁，什么都没有。然后水啊，食物还是比较短缺的。嗯，对，是的，对，所以说他那时候会需要去跑到军营，混到军营里面去买菜啊什么的
2: 。丽丽，你住的那个旅店就叫三毛 Hotel 是吗？嗯
0: ，是的。哦，那个旅店是
2: 它是一个摩洛哥人开的还是中国人开的呢
0: ？摩洛哥
1: 人开的
2: 。在那边，三毛对当地人来说是一个很著名的一个人物嘛，是他们的旅行的一个标志性的一个因素嘛。你比如像我们去古巴，那你就会看到很多切格瓦拉在街上。嗯嗯，我不知道三毛对于阿勇小陈来说，他是一个什么样的存在呢
1: ？很多人是不知道三毛的，阿勇当地小陈的话，他们很多人是不知道，只有做做做生意的才知道。比如说在机场，嗯、呃，我听有后来有朋友朋友跟我说，有机场他会喊三毛三毛，对，但是不是很多。市区的话，我问他们当地人，很多人根本就不知
0: 道三毛这个名字。对
2: ，那看来还是商业是最敏感的，只要能赚钱的地方
1: 才知道这些人。是的，
0: 是的。对，那那个三毛好 t e l 里面是不是都是中国人呢？就是其他
1: 的旅客，一个也没遇到。我在那住的时候，就是我的，他是我住在三层、二层、一层，我都能看到，全部都是当地人，嗯，很值得住，因为他这个酒店在前台的话，呃，离三毛书中提到那些地方都特别近。第一个，呃，离离汽车站就在汽车站旁边，几步远，嗯，很近。再一个就是他他这边有一个三毛的好几本书，有一个呃《撒哈拉的故事》这本书上有很多人去过的一些笔记，这本书他是写满了，对。
2: 那所有去撒哈拉去探访三毛足迹的人，他们的第一站应该都是三毛的家。在三毛的书中有很多关于他家的一个描述，是吧，艾 o 那在书中，三毛对他的家的描述以及位置大概是什么样子的呢？嗯。
0: 这个就是我们刚才提到的关于他喜欢年轻的时候喜欢去坟场上读书的事儿，他的家就在坟场区，这是这是我印象最深刻的一个点，因为是谁没事会把家安在坟场边上呢？对，对但是他就很喜欢，是在坟场区边上，而且他的家里面，因为当时整个阿雍是还是资源比较贫瘠的地方，所以家里什么都没有，家徒四壁。然后就是从外面拿个香菇来，都可以作为家里的一个很漂亮的装饰的那种
2: 。那三毛的书里边所描述的，那三毛在西斯哈拉的家和河西的这个家，应该是在镇外头的。那莉莉，你去那边看的时候，你看到的实际的情况是什么样子？而且我很好奇，很多人都去找三毛的家，我之前也听说，好像三毛的家并不太好找。你当时是怎么找到三毛的家的呢
1: ？找三毛的家是，真的是不好找。嗯，第一站的话，我们住到宾馆之后，第一站全部是去找三毛的家。首先是找这个前台，呃，在那个定定位上给我们找的定位，我们按照这个谷歌地图去找。但是谷歌地图的话，它不太好使。嗯，对，因为它那个是属于镇外过去的那个地方，很、很、很落后的，算是老城，所以它那地图也不好使。找了。嗯，村里是绕来绕去找不着，找不着就看那个定位，就在旁边转，来回转有问了三个人才找到的。第一个呢，我在那条路逛的时候，也是在坟坟坟场旁边这条路，我记得肯定是离坟场很近了，他们家，但就找不到他的家。然后呢，那个第一个是一个，我记得是一个，嗯。老大爷吧，开着车，当地的也是摩洛哥人，然后他就很友好地让我上车，问我需不需要帮助，然后上车带我找，我就跟他说要找三毛，结果呢，我们俩沟通很费劲，然后他听不懂英文，然后呢，他就打个电话来帮我，让他对面是一个女人的声音，我估计是他孩。像是老婆的声夫夫人的声音，因为声音挺挺挺成熟的，不像是他的孩子。对，然后交流了几句，还是没，因为我在在现场的话，他需要带我找嘛，但我绕了一个圈，没找没找着，我就下来了。下来第二个的话，是一个骑骑骑着，一个是走步行的，他带我也是找找不着，他们好像当地住在那附近的邻居，就是附近一百米之外的邻居还是不知道的。对他们不知道三毛，然后呢，有一个男的呢带我找了附近的村民问了一下，还是没找着，没找着呢。正好来了一个骑摩托车的人，一个男青年，他带了我绕了整个小镇。呵呵我最后跟他说 “No No No， 不是，我的意思不是。”然后我现在也没法沟通，他们英语会的还是很少，不是大城市的话，英英语会的很很有限。然后我就下来了，下来最最后是在一个嗯、呃、当地的一个女孩子。带我步行到他家，然后照完相，结果又带我去他家的这个最后一个女孩子，对他带我步行去他家的，但是他也是问了好几个人，嗯，对，因为当时我坐最后一个这个男青年的时候，摩托车就是在这个村口，村口的话，当时有个老大爷，又是这个女孩刚下班，然后他们三个一起在交流，用那个阿拉伯语言在交流，一直在哪我知道，然后就在那就这个女孩步行带我去的，没多远。
2: 你走到三毛的那个家门口的时候，你怎么确定这就是三毛的家呢
1: ？他写的四十四号，写的四十四号。然后我还是之前做了一些，就是马蜂窝的攻略。然后他好多就是那个呃那个网友在上面发图片，嗯对，还包括这个当地这几个呃这几个村民的呃跟我指定，嗯确定的跟我说这里是，还有就是酒店的给我标那个位置，我一看也是对三方面确定吧。
2: 那我们之前看三毛的小说，三毛的小说里边有会贴上一些照片。那三毛和荷西在他们的家门口是拍的一张照片的、嗯，但是当时那个门是一个方形的门，是吗
1: ？是个圆形的，现在是变成方形的了。里边有人住，嗯、呃，是租户，对，房主是不在的，对。而且里边听说是住了不少人，因为我没有敲门去打扰，嗯，对。其实我去了好几次，嗯、呃，去他家，因为在那住了好几天。酒店去他家很近，然后，但是就是没遇到有人出来，对我就想巧遇一下，有没有就是他家人开门出来，我要进去参观一下，对，就没遇到，没有进去，对。但是我看了一下图片，就是他以前那个房子被他粉刷过白，纯白色，其实是挺浪漫的，挺漂亮的一个小房子。光看他那个家门口，他家这个小房子门头。对，现在的话就是他对，现在有特色的是他那个就是门边上像一个电表一样那个箱子，我去的时候一九年，今年刚去，他好像是刚换，因为之前风窝煤他们好就是马蜂窝做的工业。好多人去了都是到此一游，都会写上我来看你了，三毛写了很多。对，然后我去的时候他换了一个是一个新的，然后只写了一个，然后是七月份刚去，所以我我确定他应该是一九年刚换的一个那个箱子。对，但是四十四号是一直没变
2: 。那接下来我们既然到了三毛的家，我们就要聊一聊三毛的邻居，因为在三毛的所有的作品里边有一篇是流传非常广的，叫做《娃娃新娘》。娃娃新娘呢？这个故事就发生在他邻居这个地方。他的邻居家的家长叫做汉蒂，是一位男士，当时是给西班牙做西班牙政府做警察，警察是吧？那古卡呢？应该是他的三女儿或者是四女儿了，对吗
0: ？对，古卡才十岁，应该是他的大女儿，所以十岁的时候就是说已经。他父亲主张就是从警察局里面找了一个年轻人，说这就是你的丈夫，而且他们自己不能亲自告诉他，还要拜托他的邻居三毛说：“你天天跟这些女孩子们混在一起，你去跟他们说一下，父母是不能亲自去说的。”对，告诉他你过一个月你要结婚了，就是这样。对，然后他们当时他和三毛和何西是很震惊，说：“啊，十岁就结婚了，可能就是只要是你。”女孩子就要来过初潮就可以结婚的那个意思，然后他，然后他们在表示这个惊讶的时候，喊弟会告诉他这有什么？我老婆嫁给我的时候才八岁。对这个故事，其实我我倒觉得他那个不能称之为一个故事，他其实更多就是观摩了这么一个婚礼的一个过程。对，对对还有这个婚礼，这个这个这个当时的怎么说算习俗吧？他有一句话就是说任何。不道德的事情套上习俗了之后，大家可能都不能说什么了。对，但是其实里面有非常多的那个非常，呃，不和怎么说非常不不不政治正确的，现在看起来非常不政治正确的一些习俗。我记得，比如说，对。比如说，女孩子十岁就要结婚，并且在这个婚礼上面，所有的人都会坐在屋外，就等着他们进去洞房，并且把那个染上女红的这个，而且必须哭出声音越越，对，一定要那个声音要外面人都听到那个女孩子哇的那一声惨叫，对，然后再把那个女红拿出来，在在所有人面前抖动一下，然后就像战利品一样
2: 。不过，我们想这样的风俗在我们中国旧时代的中国、嗯，很多农村的地方也有这样的风俗，也
1: 有，那叫童养媳。
2: 不光是童养媳啊，就是很年轻的女孩子，他、嗯、们在初夜的时候都要把这个落红给拿出来向大家展示，嗯、这样听起来好像是一模一样的风俗。对
0: ，对我们的风俗其实像《白鹿原》里面写的话，会更就更更更落后的还有呢，<笑>是是，对
2: 。关于古卡呢，后来也很多旅行者会去找，因为大家都要确定这个事情到底有没有发生嘛。呃，我自己是认识一个旅行者，我非常尊重的一个大哥，叫做梦野行者梦野。他自己做一个纪录片，在旅游卫视上放过一个行者这样的一个栏目里边放过。他就说他到那边去找到了古卡，因为镜头里边确实出现了一个五十多岁的胖胖的一个女人，古卡和他的弟弟俩人在翻看着那些照片的时候，还指着河西和他的呃河西和三毛旁边的那辆车说，河西第一次来的时候就坐的是这样一辆车，但是。嗯，也有很多人会认为古卡这个人是不存在的
0: 。对、嗯嗯、对，是的
2: 。梦野他去探访了古卡以后，他同时也去寻找另外一个在书中出现的，就是买卖新娘这个事情。然后他打听了很多，最后当地人就告诉他，现在新娘市场在那边依然是存在的。然后他去探访了一家，这一家里边的女儿应该是十二岁，第二天就要去新娘市场上去啊、呃，决定他自己一生的命运了。但他去探访的时候，就看见这一家子，包括他的妈妈，包括小女孩，对这件事情并不是非常抵触，反而觉得这就是一个非常正常的。他们觉得是一种
0: 习惯了。生
2: 命中的一个过程而已。他妈妈还会给他穿上很漂亮的衣服，然后一起去跳舞，去送他去
0: 、嗯嗯。这个其实可能就跟我们现在。会要去相亲市场是一个
2: 意思，但是他那个安安梦野那个纪录片里边所描述的、嗯，他还不是去相亲，因为所有的女孩子都要把自己给包裹严实，只露出非常漂亮的衣服，但是只露出来一个眼睛、嗯。那在市场上那些男青年就想去买老婆的这些男青年，只能通过这个眼睛去判断，哦，我要不要她。
0: 那这样看起来，我觉得市场上的男青年的风险比女青年要大呀。嗯，这就是抽盲盒一样，你买回家的那个、啊啊的就是，你就知是怎么样的。对,对、嗯，
2: 就是这个女孩子，她姐姐就是在前年在这个市场上，呃，嫁到了一个大城市，但是不幸的是，她已经离婚了，又重新回到了娘家。但是这个小女儿依然有着憧憬，第二天，她自己的愿望是想嫁到一个大大城市，比如像马拉喀什这样的，然后她的人生就会发生一个变化。
0: 但我觉得你前面提到那个女孩子的姐姐还能离婚，那说明他们那边的婚姻自由还是有的
2: 。呃，只是说,只说是相对的吧。对
0: ，只能说他可能想要得到婚姻的那个方式，跟我们现在我们现代城市的可能不太一样。嗯
2: ，因为这个世界上确实存在了很多很多的差异，包括贫富上的差异
0: 、观念上
2: 的差异啊、呃。除了一些特别不人道的，放到所有的道德标准里边都是属于反道德的事情以外，有很多现象。我们也只能就是让他，他存在就是存在了。你好像不能拿太多的道德的标准，我们现代文明的道德标准去评
1: 价他了。但是，他那边不是说以前就是一个。尤其阿拉伯宗教的话，一个可以娶三个老婆或四个嘛。嗯。呃、其实，在他们当地，他们主要是阿拉伯教，但是在他们当地，真的年轻人娶四个老婆、两个老婆以上非常少、嗯，几乎还是一夫一妻制。嗯。对，这个我是找他们年轻人特地交流了很久，嗯、而且找了很好几个年轻人
2: 。在三毛的作品里边，我我自己非常欣赏的一篇就是《雅奴》，因为我觉得《雅奴》这篇文章，他的感情是地透纸背的，入木三分。我非常喜欢这样一个角色的塑造。如果这个人是真的的话，那雅奴其实这个角色在，古卡的婚礼上已经出现过，是吧？艾
0: 呃，古卡的婚礼上出现了一个奴隶，一个黑奴，在婚礼上唱歌的那个老妇人，其实就说是从他祖母家借来的一个奴隶，因为他很善，就是善于敲鼓和唱歌。所以说，这也是我们后来看到雅奴。雅奴其实我们会觉得对他非常富有感情，也是因为他真的是非常博学。作为一个奴隶，他懂看天象，他还是远近闻名最好的水泥匠，他还会给你治一些用用草药治一些小病。所以说，你没有办法想象一个奴隶没有读过书的奴隶，他懂这么多东西。但是他也是因为多才多艺，所以最后又被卖去了其他其他家
2: 。非常感动我的一点是。雅奴非要请河西和三毛，因为河西和三毛对他都非常的好，
0: 对，还给
2: 他一些东西吃，然后就非要请他回家里边去做客。那到他的帐篷里边，他的帐篷可能就要离三毛的家更外面一些，已经到沙漠的边缘地区了。对。然后到了家里边，他会发现啊，雅奴的太太其实是一个按我们现在的说法，应该是属于智力稍微有点问题，属于智障人士。嗯。但是他们都非常的热情。就是拿起仅有的炊具，会给他烧水，然后喝让他去喝茶，连杯子都不够
0: 。对，杯子都不够喝，只能几个人捧着一个杯子轮流喝。嗯、对对对。那
2: 最后那一刻其实也是蛮伤感的，就是哑奴要被卖走。当时是三毛给他塞了一个东西
0: ，塞了一大块毯子，还有一些钱。然后他那个时候已经被绑在了车上面，然后他拿到那些东西之后，又捧着这些东西挣脱了所有人的。追追逐，拼命向他家的方向跑去，就是为了把三毛给他的东西再塞到他老婆手里。一家三口裹在那个大毯子里面，抱着那个东西，最后抱头痛哭，因为可能这次卖出去之后，不知道还能不能再回来看到他的家人
2: 。您现在收听的是《环球声游记·壮游者》。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友。如果您对本期节目有建议，或者您希望我们讲述某一个目的地，请在喜马拉雅 FM、云听 APP 和苹果播客的评论栏里给我们留言，或者您可以添加公众号“壮游者”在后台给我留言，我会一一回复的。另外，“壮游者”也有自己的听众群，请您添加微信 13436929952， 他会将您拉进去，在这里有一群有意思的爱好旅行的人，大家谈天说地，神游世界。接下来，咱继续去探访在三毛的文章中出现的一些地方啊，在他文章中出现的频率比较高的地方就是邮局和法院了。你有没有到那边去
1: 看一看？啊，我去了，我是先去了教堂，从教堂出来，嗯，问了两个人带我去的。很好找，但是没有人带你去的话是不好找，因为他那个地方的话，他他没有标志，也没有写，只是写了阿拉伯字，所以你就你根本就不知道在哪里。然后邮局给我的感觉呢，它是邮局跟法院是挨着的，就是邮局呢它是两层小楼，非常小，就两间。嗯、呃，那个法院比较大，是四层楼。法院呢，它是一个现在像一个危楼，随时感觉就会拆迁。嗯、呃，过两年去我。不知道会还会还会在不在？对，那个楼呢，它是红色的，然后有很多就是网，估计感觉是不用了，现在是没有人在里边办公的，早就不用了，是一个危楼了。然后门呢是蓝色和黄色，邮局的话它是纯白色。嗯，有当年那个呃三毛书中填说的就是送那个信。和拿那个粉丝
2: 、嗯，因为三毛经常会让他的家人从台北给他寄一些东西，<笑>是吧？对
0: 对对对对对，所以他最爱去的就是那个邮局，邮局,邮局,邮局对,对，然后法院跑的比较多，大概就结婚的是那个时候，对，对结婚那个
1: 时候。我
2: 估计荷西最喜欢的也是邮局，因为。只要他去一趟邮局，可能回家家里的伙食就要改善一下。哦、特别好吃对对，好多好吃的
1: 对。对，他那邮局的话，其实一开始我还是不知道他俩是挨着的。我去完法法院，准备去找邮局的话，哎，我突然一看，然后别人告诉我这就是。我一看那个照片，还还有好多人发过，就去过的人发过照片，哎，就是对应上了
2: 。那法院在三毛的《结婚记》里边是出现了很多次的
0: 。对。因为他的那个结婚，作为两个异国他乡的人，非要在这个沙漠里面结婚，这是他们法院从来没办过的事儿。所以说，他前前后后说是用了三个月的时间，准备了很多法院要求他们的文件，所以跑跑来跑去，大概跑了很多遍。大概也就像你说的，邮局就在边上，办好了那个文件，从邮局直接拿到法院啊，赶紧敲过章。所以说，他们的结婚是属于是法院啊，今天诶、哎。文件签，你们你们俩明天来结婚吧。然后说啊，我明天要结婚，那个河西都不知道我明天要结婚吗？然后就这样子去结的婚。所以说，但但是当时也是蛮温馨的，因为法院可能虽然说第一次办，那个法官手都在抖，但是还是叫了一些旁、呃，就是附近的呃邻居过来，就是穿的比较正式，给他们感觉像一个小仪式。就有有虽然没有亲戚在，但是有很多朋友给他们捧的场，所以说还蛮温馨的一个婚礼。对对，其实
2: 这个婚礼对三毛。来说也很突然，他好像什么都没有准备，也没有婚纱之类的。对，
0: 但这是可能就是他想要的，他不想要那种太世俗的那种婚礼，反而这个就成就了他心里最完美的那种浪漫的那种感觉。三毛当时书中写的是，他就穿了一身白色的长裙。嗯踩了一个凉鞋，然后手里拿着芹菜还是香菜的一把，没有花是，没有花,没有花就当成花儿一样的就走了一个小时，跟何西在沙漠中走了一个小时，走到了那个法院。对，因为当时是觉得说他会描写的说在天地广漠之间，就他们两个人这样浪漫的身影走了，就是在沙漠之间走了一个小时走到那边是非常浪漫的
2: 。但是我觉得那个镇有那么大，能走一个小时吗？没有没有没有，我当时走的话
0: ，我当时走走过去了，嗯、啊、嗯，走过几次
1: ，对我走过去走过去最多是半个小时最多了。对你要是快步走的话，也就十分钟二十分钟。对，因为本身那个镇的话也没多大。
2: 那我估计三毛和荷西是用慢镜头走的这段路、啊，<笑><笑>他所以所以很多时候，就是我们读三毛的书的时候，你就会在想，他里边出现的某些情节是不是真实的存在过？这也是很多人的一个质疑
0: ，包括就
2: 是对他里边的某些人物会不会出现过？我个人的感觉，因为我自己也写东西嘛，我也写游记，有的时候。就是为了这个文字的效果，你是会往里边加强一些效果，就像贴滤镜一样，给它贴上去的。嗯
0: ，对，嗯、对而且我但是我会觉得，可能他写的时候，在他的回忆中，那段路就是很漫长
2: 。也有可能，对，因为是在他回忆对非常非常的
0: 炎热，哦、然后走的那个又对那个婚婚礼有那种期待的心情，然后在这种炎热还有这种期待的心情下面，可能半个小时的路时他是一个人走的话，不可能走成一半个一个小时的，因为确实没
1: 有
2: 那他肯定是和何西两个人走了去结婚。哦， oh,
1: 那就那就两个人走，边走边边亲亲我我，那说不准，路<笑>程<笑><笑><笑>是,是没那么长，<笑>对，所
0: 以反正也没人给他掐表，他说一个小时就一个小时，<笑>对对对,对、啊。好了，
2: 我们就给他加戏了<笑>。我记得你还去了教堂，对对在教堂里边碰见一个神父是吗？
1: 对，是的，嗯嗯嗯、呃呃，我当时去的时候，那教堂很漂亮，嗯、呃，我认为是三毛去过，在我在看一些。书上或者说一些新闻报道上，好像他去过，但结果呢是没查到。对，嗯、呃，我一进去的时候，然后就是那个神父是一个黑人，印象很深，是个黑人。他一过来就：“萨姆，你好。”我当时很兴奋啊。他说中文吗？会。我当时跟你想法一样，我就在想，终于遇到会说中文的人了。结果他只会这一句
0: 。
1: 啊、<笑>嗯，对。然后呢，他就把我领到那个教堂里去，然后让他帮忙给我拍几张照片。他是非常那个热情，非常大方。领到他的办公室，然后很多人来寻找三毛的足迹的时候，都到他的办公室，然后签字。还有三毛好多的文章，包括中文书和英文书，对，然后放在桌上让我在那签字。对，然后他跟我说的是，嗯，查那边结婚。登记和名字没有他跟何西的名字，但是当时那个那个神父说有可能是，嗯、呃，他们来不知道写什么名字了。但是他当当他在当时那个年代肯定来过教堂，嗯、呃，以我们对嗯、呃、对三毛的这种感觉感受或者说了解，我觉得我个人也觉得他应该去、嗯、镇,镇上的公
2: 共空间可能也就那么少，如果他在镇上生活，肯定会去这个地方。不过我印象中好像他的作品里边。
1: 没没有提到过,没提到过，没有提到过，没有提到过。我是好像是在哪个，我忘了是哪本书了，跟不是三毛的书，好像是有这样的印象。也许我是错觉也，也有也有可能。但去找他没去过。我觉得三毛就是那个教堂特别漂亮，对，特别漂亮。而且他那边有很多三毛的资料，不亚于三毛那个酒店那个资料
2: 。在三毛的文章，也就是那篇叫《素人渔夫》里边出现。我相信这篇文章大家的印象也非常的深，也就是国家饭店。国家饭店，它也在这个镇上吗
1: ？在这个镇上，国家饭店是最好找的，因为什么呢？它在一个市区，算一个市区中间，现在也是算是呃中间吧。是去那个小小小镇上、小城镇上一个中间和老城区和西城区的交界处算。但我们坐车的时候，他那个呃那个饭店，国家饭店非常明显，都能看到，所以我非常好找。嗯，它是镇上最高的建筑吗？算是在高坡上建筑，所以你会很清楚的去找到它。对，所以国
2: 家饭店现在依然在对外营运是吗？对
1: 对对，对外营业、嗯。你有没有去看一看？我去了、嗯，去了，对，然后。嗯，我去了，然后一不停的照照照相，但是我看到有看到有记上介绍他们去吃，说挺贵的，所以我就没舍得吃。
2: <笑><笑>说这个吃的贵的，那《素人渔夫》里边那个更有意思，这个梗特别有意思，我觉得这个其实是能展现，呃，三毛和荷西在沙漠里边生存的一个很好的一个侧影。荷西呢，因为他们俩人他自己的工资也并不是很高。所以三毛当时也没有收入，他们在家里其实平常也吃不到什么好吃的东西。那河西有一次就出去去捕鱼，呃，河西呢就决定出去捕鱼来补贴家用。他捕到这个鱼呢，就拿到这个国家饭店的后厨去卖。然后他卖的那个鱼呢，就是以市面上那个价格卖给他。那有一次呢，河西捕完鱼，然后就卖给了这个国家饭店。晚上是因为一个什么样的一个纪念日？然后他和三毛两人就决定去这个国家饭店去吃个饭，小小的庆祝一下。但是刚到这个国家饭店里边坐下来，就看见河西的上司也在那儿。然后河西的上司就过来，很热情地邀请他 ：“Hola amigo, 就咱们坐在一起吃饭呗。”然后就坐在一起吃饭。然后他们就一人点了一客鱼。然后当时送鱼过来的那个人呢，那个招待呢就惊呆了，说：“这个中午来卖鱼的人。”用他写的是用十二倍的价格
1: ，十二倍的价格。我记
2: 得当时他是用十二倍的价格又把这个鱼
1: 吃回去了。对对，但是他那个国家饭店，就是以他现在的呈现，就是里边的内部装修和那些桌子椅子，还是那个年代七七几年的年代，以那个年代来看的话，就非常华贵。嗯，对，然后他还有钢琴，钢琴我还上去弹了几下，三角钢琴就已经走音走的不行了，但还可以弹。我为什么去弹呢？我在想这是道具还是真钢琴，所以我弹了几下是真钢琴。<笑>
2: 然后你就被留下来说在我们这工作吧
0: <笑>？那没有
1: ，那个他那边人很热情的，就是我说可不可以进来参观，可不可以？因为我要表达我不是来消费的。然后他就很热情，带我到处参观，给我照相，然后给我介绍。嗯，还有那个酒店他。他描述《三毛书》里描述那个酒店的场景，桌子椅子的确是在当时那个年代已经很华贵了。嗯
0: ，对。那现在这个酒店的经营者是摩洛哥人吗？嗯、呃，酒店经理是摩洛哥人。对，对因为三毛那个年代应该是西班牙人在经营这个酒店吧
2: ？我后来查了一下资料，就是国家饭店现在在整个阿雍镇已经是比较落寞的一个饭店了，它并不是当地的最好的饭店。就是去那里边住宿的，都是过去做生意的一些人会在那边住一下，连游客去住的就
1: 比较嗯比较少了，因为以那时候很很高很很高贵，就是现在的话去住的话条件就不算好的了。现在去住的地方都是当地的那那,那些那些星级酒店，有些去追追寻三毛的在那会在那住。还会在那吃吃是必须的
2: ，而且一定、啊、而且一定要吃鱼，对吧
1: ？<笑>吃是必须的，像我没吃很少，<笑>但是里面挺适合照相的。对，在那个阿雍恩来说，就挺有特色的一个酒店。对，你在星级酒店找不到这种古老的感觉，它是古老的华贵
2: 。我们在我们几乎在所有的三毛的资料里边都能看到那张照片，就是三毛拎啊，就是荷西拿着一条大鱼站在那照一张相。但是提到河西呢，其实后来也有很多的留言，就是河西这个人到底存不存在？我不知道你们有没有看过这样的一些留言。我反正我在九十年代，包括后来，包括我们今天看的那个纪录片里边，都提到这个问题，就说河西这个人到底存不存在？因为有的人就认为三毛仅只是去撒哈拉旅了个游，嗯，然后就回去臆想或者编造了这么多的故事
0: 。嗯，我们我觉得河西是肯定存在的。
2: 嗯，我河图、嗯、和和西是样的来说是
0: 存肯定存在的、嗯。至于他和三毛的故事有没有那么的浪漫，他们的感情有没有那么的深厚，那可能可能会有些后期的艺术加工啊什么的。但是我们仍然就是美好的愿望是希望它是真实的，并且存在的。嗯
2: ，因为我是觉得，如果河西真的不存在的话，嗯，呃，那三毛他得是一个多么美妙和伟大的一个幻想家，才能把这个人物给树立的这么栩栩如生。对，然后假装跟他生存，跟他一起生活了那么长的时间，这个可能三毛不存在。这个我觉得，这个话题其实是。没有什么呃站不住脚的
1: ，站不住脚也没有什么任何疑义。他何西这个人物，我觉得肯定是存在的。但是现在就像刚才呃那个说的，我们就是他婚后生活到底有没有那么甜蜜，像他书中所描述的那么美好，这是个问号。嗯，其实我也是有这个问号。诶、哎
2: ，我们接下来就来聊一聊这个话题、嗯。我们先从三毛本身来说，就是我自己读了三毛的这些作品以后。因为三毛他是四十年代出生嘛，其实他比我的爸爸妈妈都还要再大呢。嗯、我爸爸妈妈都是四九年，三毛是四三年出生的。那我就按现在的标准来看，你们会觉得三毛她是一个女性意识被唤醒的一个独立女性吗
0: ？我觉得经济独立这一块，可能前期哈，前期可能未必能做到，因为都是靠荷西的工资，还有他的家庭，对对,父母对,对。但是其实后期的话他，他其实已经开始渐渐收到稿费了。而且他那时候在台湾火起来，大陆火起来之后，其实他的稿费应该是不菲的。我觉得他是有
1: 独立意识的，对，而且他想去，嗯，他跟我给我的感觉，他内心是有一团火的
2: 。你认为三毛和荷西他们俩人是一个互相依附的一个关系吗？因为按传统的这种观念来说，三纲五常嘛，嗯，但是三毛和荷西他们两个本身就是一个。呃，不一样的文化环境里边，不一样的童年记忆里边成长起来，并成为一个情侣，并组成婚姻的
0: ，对，这就是你刚才说的那个，除了经济独立之外的那个精神独立，是不是真的独立嘛？嗯，这个其实啊、呃，要问他本人了。但是他，我我印象他是有一篇文章专门是写大胡子和我，就是讲讲他和荷西之间的那个关系的。他这里面是会特地提到说，当时编辑给他这个命题的时候，给到他是要他写你的我的另一半，但是他不愿意用这个名字，因为他会觉得他和何西互相并不是彼此的另一半，而不是说两个人要在一起才能成为一个整体，而是说两个人分别都是自己都是一个完整的整体，他们只是两个完整的整体在一起生活而已。而且他们是甚至也提到说，来世其实我不想再跟你结婚了，来世我要我要找一个跟别的人有这，有更更多的体验，而是这这一世我们就是两个个体碰巧碰到了一起，然后一起生活而已
2: 。啊，我觉得这个想法非常的酷，而且嗯，我以前去啊、呃、跟我的心理咨询师聊过一个话题，也就是关于这个男女之间的关系的问题。他说，有的人会认为，呃，两个人在性格上互补是最好一种方式。但是呢，互补这个情况就像两个呃碰在一起的球，如果你身上有一个凹陷的地方，对方刚好有一个凸起的地方，然后你在互相公转自转的时候转在一起，它的凸起的地方刚好填补了你凹陷那个地方，他会认为这个是一个互补。但这个就意味着另外一个身上那个凹陷那个地方它永远是存在的，它不是一个完整的一个完美完美的一个球。对，就
0: 是要靠对方才能完整的感觉
2: 。是，所以。嗯最独立的就是有独立意识的这个人，那他跟这个世界有自己的建立的一个连接，有自我连接这样一个人，他应该是一个完美的一个完整的一个球，身上没有这些凹陷，不需要别人替你去填补。
0: 对，可能不能说是完美的，可能就是两个也是有凹凸，就是身上有有有凹凸的那种球，两个球碰在一起，大家互相碰着往前走呗。
2: 嗯
0: ，也不是说谁来填补谁身上的那个坑。嗯
2: ，但是你刚才说。呃，你会感觉三毛和荷西他们的感情并没有在他书中提到的那么完美
0: 。嗯，他的书中偶尔也是会对荷西稍有抱怨啊，说这个人从来不做家务啊，啊，这个，而且从来不不不去倾听他的作为妻子之后的一些唠叨啊。但我觉得这是广大男男同事婚后都会有的一个抱怨吧、嗯。对，就是婚后的一个非常正常的一个关系。但是还有就是婚后他们两个人怎么说？在某些时刻，他们并没有，比如说《哭泣骆驼》里面，在他们撤离那个阿翁的时候，荷西并不在他身边，他是一个人的，他只是等着那个荷西的公司派人派车来把他接走而已。荷西自己是到前线去帮助他的公司，帮助他的那个西班牙人撤退。所以说，这个在在某些时候，他们俩是分割的两个独立的个体，他们各自在在生活着的感觉。我觉得这样子生活的两个个体，那在过程中会有磕磕碰碰是很正常的。但是那些特别特别浪漫的那些瞬间，比如何西对他说过那些特别特别浪漫的话，是不是真的存在？我会对这个可能存疑，因为我觉得何西可能是一个怎么说钢铁直男，不一定会说说出这么浪漫的话。这么浪漫的话，更多的是像是三毛自己去写一篇浪漫的小说的时候会去填补的一个艺术空白。
1: 我觉得三毛她是一生是在寻找爱、需要爱的一个女人，没错。然后，这个荷西出现，我觉得是拯救了她，爱荷西的爱拯救了她，但同时也毁灭了她。我们刚才在说，就是她婚后的生活是不是她所描述那么幸福？这都是问号，因为他们在一起相处了六年，六年的话不可能是一直是那种恋爱的那种激情。热恋中，任
2: 何一对情侣都不可能呃都不可能做到，
1: 但他俩相爱，我倒没什么疑义。我就觉得会，他因为他没描述他们俩不和谐的那种那种氛围，我觉得也是怀疑的。但是他，他这他俩深厚的爱，我是一点没有从来没有怀疑过的。对
2: ，因为我感觉也也同样是从那一段开始，就是他的德国未婚夫当时已经四十九岁，对，而且是在呃死在他的怀中。然后他马上就过了没多长时间，就去了西班牙，然后去重新去联系六年前认识的河西，然后就跟河西在一起。我反而觉得三毛在这个阶段，他只是心理上的一种代偿，然后他才会去主动去找河西的
0: ，因缘际遇吧。嗯
2: ，你会认为是因缘际遇是吗？嗯
0: 他啊，未德国未婚夫死和他跟荷西遇到，其实当中有两年时间，嗯，所以我觉得这个时间段，我个人觉得是可以,、啊可,以啊、可以接受的，对但是你说他和荷西的爱，呃，我首先哈、啊，你我觉得，呃，如果说用用年龄的这个去看，这相对来说就是。比较世俗的一个。我们前头好像没有说
2: ，何西好像比三毛要小，
0: 呃，小五八岁，小八岁，小八岁，对对对、嗯。
2: 可是他的德国，他的德国男友比他要大二十多岁。
0: <笑>对呀、啊嗯，这只能说明三毛可能不太适合跟他同龄人交往，嗯、<笑>对，没有真正的同龄人。因为他五岁开始看不同吧？看
2: 《红楼梦》了。嗯
0: ，对，五岁
2: ，五岁就开始看《看红楼梦了》嗯嗯、对梦了、嗯对。我们往往会认为这样的人。会去找比自己年龄大的人，他是一种恋父情结，或者是在家庭里边缺爱啊这样子
0: 。对他，但是我会觉得说，他可能在寻找爱的时候，根本就没有考虑年龄的问题。对对对，就年龄对他从来都不是一个问题。所以说，当他碰到这种年龄差的爱情的时候，他不会去再多考虑任何。
1: 我觉得是观念上吧，他应该是包容性非常大、嗯，就是真爱在他心目中应该不分年龄、不分肤色的
0: 。对，但是回到讨论他和荷西的爱这个。是不是，呃，就是我们说，是不是这么真的那么甜蜜？其实在，在以我是觉得，在很长一段时间内，我会觉得说，如果河西不是六年之后就猝死突然之间死亡的话，我甚至觉得河西的那个死亡是成全了他们的爱情的美丽。如果说河西再继继续这样活下去，他们可能会走向离婚，也有可能，那可能这个童话就破灭了。但是他的死亡反而能够让他完美
2: 。那泰坦尼克号呢？杰克和罗斯呢？如果他们真正走下去的话，
0: 就是革命之路了
2: 。啊，<笑><笑>这样连起来了、啊<笑>啊。对、啊、对对,对嗯，嗯，然后我们再聊聊，我们刚才就聊到。呃，我们刚才聊到三毛，嗯，嗯他在选择对象的时候，往往是不顾一切的，特别是年龄不是一个问题没有底
1: 线的，嗯，他的尺度非常大。那后来他,他小几岁，
2: 跟王洛宾不、嗯、也同样是如此吗？这个跟王洛宾已经是到了他功成名就九十年代以后
0: 对对，是的、嗯，对。但是他跟王洛宾，呃，这一段关系从来没有。人正是就是当事人从来没有正当面去确认过这件事情，而且所有的确认可能都其实你如果说你 open 你的心态去理解的话，可能就是两个艺术家之间的一个惺惺相惜而已。嗯
2: ，就像我们呃刚才看那个纪录片，有一个看起来应该是少年记者会去问王洛宾，当年你为什么没有接受三毛？我觉得那一段王洛宾回答的特别好，他说对对呃你你怎么会认为我没有接受呢？我们之间是用他大概的意思就是，我们之间是用我们的作品去互相接受对方的。
0: 对,对对，我们
2: 之间的感情也不再是像你们想象的那种男女之间的感
0: 情，是早已逃脱了世俗的那个束缚了。对对对,对，因为一九
2: 九五年的时候，王洛宾也已经七十多岁了，他第二年王洛宾都去世了。王洛宾应该是已经彻底的看透了这样的一件事情，所以他才会做出这样的一个决定来
1: 。对，
2: 嗯，在我们看来，就是王洛宾拒绝了三毛。
1: <笑>他们应该是相互非常欣赏的，嗯
2: ，肯定是精神上应该是互相非常的 match， 很欣
0: 赏的。对，对，对对只能说可能王爱的话就不知道是哪一种爱了。对，但是可但是可以肯定的是，王洛宾当时并没有用他的爱去拯救三毛。嗯。
2: 所以王洛宾他自己就说了嘛，王洛宾说三毛在三毛的，王洛宾说三毛一生的拼搏和努力都在创造自己的世界，但是三毛最后的死就是因为他没有创造出自己的世界，失望了然后才走的
1: 。我觉得是因为伤心，荷西走了，把他的爱、他的灵魂都带走了
2: 。嗯，我自己倒不认为他荷西的这个事情会对他的死亡。嗯嗯，有，而且用这样的一种方式去选择离开这个世界，会有那么直接的一个关系，它、嗯、应该是一个间接的关系。间接的关系我，我反而认为何西、嗯、呃三毛他可能死亡就是他的一个宿命了，自杀是他的一个宿命。嗯
0: ，对对对，那个时候何西已经已经离开十二年了，十二年了。对，十二年是、嗯、其实对对中国人来说，十二年已经是一个轮回了，嗯、对，这个轮回该轮回的都轮回完了。我会我会觉得是滚滚红尘当时的失利造成了他的
2: 一个、嗯，那可能是直接的一个诱因吧，直接一
0: 个诱因。但是很
1: 多因素，自杀不可能一个因素能造成他自杀这么大的决定。我为
2: 什么说他这是他的一个宿命呢？嗯、我们就捋一下他之前的生活。嗯、你看，他从十二岁开始就自闭，然后有过这种自杀的这种倾向，包括后来他德国的未婚夫突然病逝的时候，他也服用了大量的安眠药。呃、嗯，我还记得他后来在演讲的时候，就是他呃回到台湾生活，荷西死后回到台湾生活，办了很多大量的演讲，在这个演讲过程中，有人跟他提过这个自杀的话题，然后他就去极力劝阻那个人说你不要去自杀，这个世界这么美好，要勇敢的活下去等等等等。但是我觉得，往往去极力强调这个话题的人，他心里边这个坎儿他是没有过去的。我还发现了一个细节，就是在他写的那个《万水千山走遍》里边，在墨西哥城，然后他去了墨西哥城的国家人类博物馆。那个博物馆我也去过，然后在博物馆里边，他发现了一个自杀神。他第一次去，他就非常非常的感兴趣，他就去追着那个导游问：这个自杀神是给人特许去自杀，还是接纳自杀的人，还是叫人去自杀呢？但是这个导游就回答不上来。然后只好就对三毛说：“你好像对自杀蛮感兴趣的哟。”第二天他又去了一次，专门去看自杀神。然后他发现那个自杀神在那个画里边，自杀神是在一棵树上吊死的。然后我们现在看他在1991年写的文字，再想想他几年以后自杀的情况是多么的贴合。然后他当时对这个自杀神有个评价，他是说：世界上无论哪一种宗教都不允许人自杀，只有在墨西哥发现了这么一个书上都提不起的小神。我倒觉得这种宗教给了人类最大的尊重和自由意志
1: 。对，对你这个说的，我好像在哪看看到过，
2: 就是在他《万水千山走遍》里边写的。哦，嗯，你看他一个追求自由和爱的一个人，他又认为自杀是对，呃，自杀是对人类最大的尊重和自由意志，而且他也看到那个自杀神是上吊而死的，这种东西贴合到一起，他最后选择用丝袜把自己吊死。也就好像能说得通了
1: 。
0: 对对，是的、嗯，对，而且他最后的上吊跟一般人的上吊是不太一样，不一样他不是说高高的把自己挂起来，而是默默的坐在那个马桶上，用那个丝袜，他是用坐姿去死的，因为而且因为这个这个姿势是会非常非常缓慢的死去。
2: 所以就是说，人如果想把自己勒死是完全不可能的。嗯、但是他那样的一种状态下，如果他因为他马桶两边都有扶手，是在医院里面、嗯，他只要稍微有一点求生的意念、就是，稍微就借一点力，他就不会去死亡。而且他死亡的时候还是以双手合十的这种姿势出现的。他留给后人的最后一个姿态就是双手合十。呃，我记得 Echo 在刚开始的时候就说：“随着你现在就是书越读的越来越多，你就会觉得。”呃，三毛的作品并没有像你初中时候看那么好，那么震撼了，是吗
0: ？对，因为当时也是眼界也不够开阔，因为他讲的也是外面就是。中国之外那片广阔的土地，我们什么都不了解，和更何况是远在非洲的撒哈拉。所以说那个时候给到我们那个一些故事，给到我们的震撼是非常大的。但是现在再去回看的时候，会觉得那些文笔可能也不是那么的成熟。然后尤其是，其实我在当时就有一点，就是说他的书前半节都是在撒哈拉那些故事啊，在呃呃，甚至在加拉利群岛的故事都是非常好的。但是渐渐等到他回来之后，回到了台湾，尤其从那个万水千山走遍开始，我会觉得说，就是他给我的感觉是有点，就用自现在的话，就是有点自我膨胀了、嗯，因为他那时候开始火了，全岛的就是整个在台湾岛开始寻岛做演讲了，像罗永大量
2: 像罗永浩老师一样对，膨胀
0: 了，对大大量的粉丝追在他后面，说我三毛我爱你，他就是。对他这样这么渴望爱的人来说，突然之间收到了这么这么多的爱向他扑来，他那时候脑我觉得脑袋有点昏，所以他后来写的文字我就会不太喜欢
1: 。
2: 嗯，李丽你怎么看
0: ？嗯，给我的感觉吧，因为看
1: 他的书我是近近两年看的，呃，确实深度不是特别有深度，但是吧，尤其那个撒哈拉的故事，那个哭泣的骆驼，我觉得是很巅峰了。整体来说，我是特别欣赏他故事书中的故事中的那种生活方式，是我最欣赏的
2: 。那因为我自己也写作嘛，我就觉得三毛他的写作技法其实是很简单的，而且是相对来说是比较平庸的。你看他所有的写作都是用散文的形式，是一篇一篇的。我自己最欣赏的就是他的《哭泣骆驼》，因为我觉得这篇作品它更像是一个小说，从一开始就。啊，起承转合也铺垫了一些线索，勾着你一直往下面看。但是其他那些作品其实就是生活的一个记录。我觉得三毛也不是一个好的旅行者，因为按我的标准，一个好的旅行者呢，他应该是一个他对自己、他对世界有一个很深的一个认知，然后他会通过自己的旅行把他发现的这个世界给大家分享出来。但是我觉得在三毛的这些作品里边，好像很少有这样的东西出来。那我去看那个万万水千山走遍的时候，更有这种感觉，因为他写的文章里边，呃，我印象最深的就是到了某地，台湾的呃当时的使领馆的人来接待我，或者当地的亲戚朋友来接待我，我不想去等等等等。等等另外一点，我觉得在三毛的作品里边，就是太过自我了。当然，写作你写自我是没有什么问题
0: 的，因为你要知道，她当时写这些东西，就像你说的，嗯，她其实从头到尾，她就是一个任性的小女孩。有了这么一个条件，嗯、他可以出去出去看到的一个世界，所以说他看到的世界传达出来，全是从他非常非常个人的角度去传达他所有碰到的东西。他他，我觉得有一点是好的，就是说他把他所有碰到的事情、人，他非常如实的写下，还有他自己的感受，非常如实的去写。他没有说为了怎么样去做很多的功课，嗯、<笑>去去去去去了解很多当地的风土，然后从再怎么样，他是没有，他就是一个小女孩。
2: 可是，可是，你现在首先，我很欣赏，我自己很欣赏他在《撒哈拉》里边写的那些故事。我们前头也提到了，像《娃娃新娘》啊，像《雅奴》啊，像《哭泣的骆驼》，我都很喜欢。但是《万水千山走遍》，我真的是看完以后觉得非常的失望。你刚才说他没有做很多的功课，但是三毛在写这些文章的里边，他明确说我读了很多的书，但是他读的这些书。他在传达的时候，他并没有把他读的那些知识以及他所见的那个地方的，呃，人文呀，以及他自己的发现、他自己的观点给他传递出去。万水千山走遍，他有一个背景，就是《联合报》出资让他去，呃，拉丁美洲，也就从墨西哥开始一直往下面走，去走一遍。那那我觉得，在这个过程中，他并没有写出一些非常有意思或者有分量的那些文章。对，而且里边我感觉有点玛丽苏，到处都是追求他的人。他的第一篇文章就是叫《大西仪之夜》，写的是在墨西哥城。他写有一个朋友去接他，叫约根。我不知道这个应该是在西班牙语里边是哪个名字。他说他那一年见了四次约根，所以从机场就不给这个约根好脸色，以至于他的助手米夏都有点看不过去。我后来从这个文章里边透露的种种点点滴滴看，应该是约根追求过三毛，但是三毛不同意。嗯那我想，你既然不喜欢人家，为什么要让人家来接你的鸡？还是人家邀请你住在他家里边，你还去住呢？啊、呃，这好像有点
1: 说不过去，说不通
2: ，有点作了。但是他出于他当时的那种心态，也可以去理解吧。另外，我印象很深的是，他写在阿根廷有一篇叫做《情人》，他当时在，呃，和一个高桥人，就是我们知道潘帕斯草原上生活的很多高桥人，他们是游牧民族，呃，他们是骑在马背上的一个民族。嗯，他去那儿去旅行的时候。在吃饭的时候，有一个高桥人非要给他唱首歌，然后就让他骑上马，带他去看一个大的一个庄园和牧场，说你喜欢吗？要不要留下来做我的 China？ 因为高桥人把自己的太太叫做 China。三毛就非常的不愿意，然后当时他也不知道这个人是谁，以为这个人就是一个普通的一个骑在马背上的一个呃普通人，然后后来才知道这个普通人就是这个牧场的拥有者啊，三毛更不愿意了。以至于最后走的时候，他的描写就是这个，呃，这个贾贾莫拉就是喜欢他这个高桥人，就在外面去送别他。我看到这儿，我觉得这不就是玛丽苏文学吗
0: ？对啊，就我觉得很正常是，是你要你要知道，这是《联合报》出资让他去做的事情。当时的主编是平鑫涛，他的老婆是琼瑶，啊
2: 、所以玛丽苏到家了，是吧？对
0: ，当时你要知道，平鑫涛所有运作的作家写出来都是这个范儿的。嗯，所以说他我会觉得他的主编可能也有意识的让他去往这个这些故事上面去靠、这个。说实话，那个时候谁想要看一个寡妇凄凄哀哀的写那些我整天怀念我前夫的东西？嗯、可能
2: 也是，也可能是你们女孩子看这些。但是如果你让我看一个旅行文学，去看一些这些东西的话，我就觉得这个实在是太不合格了
0: 。嗯，当年可没有啊。
2: 那<笑>也是，那是因为我现在的标准也越来越高了。嗯丽丽，我知道你在那边还有一个邀请你去他们家里做客的一个朋友，是吗
0: ？对对，那你能给我
2: 们讲一下当时发生了什么吗
1: ？嗯，好的。当时的话是，嗯、呃，去三毛家第三个带我路的步行带我去三毛家的这个女孩，嗯、呃，她今年是二十多岁。然后她照完相到三毛家，我们一起照了几张照片在门口。她就说：“嗯、呃，这个时间我要回家吃饭，我想邀请你到我们家吃饭，嗯、呃，你愿不愿意去？”当时在中国带的小小不是小礼物品吧，就是吃的，然后已经吃完了，所以我没有礼物呃送给他们了。去他们家的时候，给我的感觉呢，首先那个房子，嗯，住的跟我们就是以前从小农村那个房子是差不多，两上下两三层那个小小楼房、小平房，对。但是它里边的建设有点害怕，其实我内心还是有一点忐忑的，就是。有点害怕，虽然我的判断力一般是比较准，比较准，感觉是安全的，这个人可以信任的，但是还是有点害怕，在上楼的时候。我看到好好多里边好多房间是空的，我就回想到被绑绑架绑架的那个镜头画面，<笑>又给加
2: 戏了是吧
1: ？对对对，所以就害怕。但是，一进了他家房房间之后，然后他他们那边礼仪是就是亲在耳朵边上，但是他嘴唇不会碰到你的脸颊，贴、嗯、面贴面礼，贴面礼，这都是来自欧洲的,是的,还是两的。三次，我记得是三次啊，左右左
0: 的那一种、嗯。对，左右左
1: ，他妈妈抱着我、嗯，然后呢，让我不要什么都。不要去坐，然后在那坐着，然后他还有一个妹妹，两个妹妹，嗯，对，在那陪着我聊天。他妹妹今年上大学，还有一个妹妹是吃饭，吃准备吃饭时候才回来，是当地的一个军人，因为他穿当地一个女兵，女兵的军人，我想拍照，他们是不让拍的。跟咱们中国有些服装是一样的，不让乱发，对，就没有拍。然后呢，呃，在那坐着之后，他们给我先倒了一杯水。我发现他那边刚才你们提到那个水杯是一个杯子，好多人喝，到现在也是，给我倒了杯水，我就喝了，喝了我就放下之后呢，然后很多人都在喝，我我就当时就觉得是卫生吗？<笑>我估计是习俗的问题。对，然后等了，嗯、呃，过了一会呢，我要去。要去帮忙做饭，他们是不让我做的，让我坐着等着。房间里边的陈设呢，也是比较旧，大电视，带大屁股的那个电视，对，然后。显像馆的那种。嗯、哦，是的，嗯，就是还有就是那个小柜子，开门的柜子，嗯、哦，我就发现了是跟中国的那个七十年代、六十年代还是挺像的。他那个饭呢，是好像是一个小米，一个大盆子。呃，装着所有所有菜都装在里边，是小米跟土豆，还有什么肉在掺掺在一起的。对，然后也许我是吃不惯吧，然后吃着只想吐。呵呵然后还有他们制作那个酸奶，我还能吃得惯，家里自自制的那种酸奶还可以。对我喝了几杯酸奶，然后再一个就是那个食物的那个味道，我
0: 也吃不惯。对，对我在摩洛哥的时候也是，他们那个炖就就是一锅大炖肉啊，对对对。
2: 那叫塔吉锅吗、哦？塔
0: 吉锅，对对对对，就那三角的那个塔吉锅，嗯嗯、可难吃了。<笑>对对对对，你还不能不吃、呃，因为这个经验我下次都有经
1: 验了。就是人家邀请的话，不吃饭行，可以去玩玩，跟人表达清楚。吃饭，因为你不吃还不行，人家刀给你，你不能一口不吃，我得就装装样子，得吃一点。
2: 你们会，他们会向你提一些什么问题呢
1: ？比如说你是哪里的，怎么来的？<笑>对他们特别热情，所有人都要加我那个 Facebook， 然后我们会一起照相，然后还有就是他要送我，送我，我问我住在哪个酒店，我说三毛酒店，他们是知道的，说等一下吃完饭休息一会给我送送回去。
2: 丽丽，你在那边还碰到了联合国驻军是吗？嗯，是的。嗯，他们是外国人还是中国人呢
1: ？中国的外国人也遇到了、啊，但没跟他们打招呼、
2: 嗯。你们是怎么碰见的呢？嗯
1: ，我是到那个小镇上只有一个麦当劳，在麦当劳吃饭的时候认识的。嗯，他们不是士兵，他们选拔出来的话，一般是研究生以上学历才可以，对，精通英语的。嗯，一般就是会两三种语言，一般两种语言就可以了。对，然后他们是总共的话，五六个、七八个的样子。我说只有在那个有恩呃阿尤阿尤恩这个地方维和的，有恩不对，才五六个。但是别的城市会很多，大城市会很多
2: 。那在这儿呢，我还是有必要先介绍一下西撒哈拉地区的历史，就能了解到为什么这一地区至今还有联合国的驻军。那首先呢，西撒哈拉地区历史上一直是个无主之地。一直到1934年，西撒哈拉才沦为西班牙的殖民地。到了1958年呢，西班牙政府就将西撒哈拉地区改为西班牙的海外省，其实也就是殖民地了。但这个决定呢，立即就遭到了东边的阿尔及利亚、北边的摩洛哥和南边的毛里塔尼亚的强烈反对。那到了1973年，这个时候三毛已经在啊撒、呃、哈拉地区已经定居了。那在阿尔及利亚的支持下，西撒哈拉人民解放阵线。又叫做波利萨里奥，他们就宣布成立了。那这个组织呢，其实就是一个游击队，他们的政治主张就是通过武装斗争来争取西撒哈拉的独立。那么到了1975年的11月呢，一直对这片地区有领土主张的摩洛哥坐不住了，摩洛哥国王萨珊当时就组织了一项运动，叫做绿色进军，征集了35万志愿者，都是老百姓。不带任何武器就穿过边界往西撒拉这边走。那说到这儿呢，我们三个都很喜欢的《哭泣的骆驼》这篇文章，其实写的也就是绿色进军这段时间的故事。那这个故事还是由 Echo 给大家讲一下吧
0: 。嗯，好的。那这个故事之所以成为我们三毛书迷心中最爱的一个故事呢，也是因为，呃，这篇文章是其实是非常巧妙的运用到了我们所谓的好莱坞的三段式的那个故事来，故事的结构，所以能把大家一步一步的引入到我们那个。这个这个故事里面去，那我大致按照这个来给大家稍微讲一下哈。那第一段呢，我们就是看会看到三毛就开始给大家做了一个铺垫，从一开始战乱的那个恐怖的一个气氛开始，他在一个人在家里，然后开始回忆这这这些天这几个月发生的事情。那这个回忆也是从我们的游击队在镇上开始投了三个炸弹开始，由。来到三毛家里上课的那些撒哈拉威小姑娘，那撒哈拉威呢，就是，呃，撒撒哈拉当地人的一种称呼。我们说的撒哈拉人也好，撒哈拉威人也好，就是撒撒哈拉当地人的一个称呼。那这些撒哈拉威小姑娘呢，一是一群小姑娘，都是他的邻居，偶尔会来家三毛的家里来上课。来上课的时候，还是会，呃，就是姑小姑娘之间的八卦会提到说啊，镇上的那个有一个坏女人叫沙伊达。那这就是我，这就引出了我们这个这篇小说最重要的一个人物傻依达。但是他的他的这个出场，从别人的口中是一个坏女人，非常的放荡，随便跟男人说话。这在他们看来，随便跟男人说话几乎就等同于随便跟男人上床。那在这个过程中带出了奥菲鲁阿、啊、这个人物，那也是大家都以为说奥菲鲁阿、啊、跟他走得非常非常近，以为那是他的一个男男男朋友的一个角色。那也是因为这样的一个这么一个角色，所以有一天晚上，呃，奥菲鲁阿、啊、有这么一个、呃、机会把沙伊达带着沙伊达来到了三毛的家里。那这是呃三毛和沙伊达本人的第一次正式的见面，在这这里呢，三毛对他的描写。呃，是用尽了当时我们的想象到一个一个女人对另外一个女人美的一个描写。她觉得全屋子的男人都被沙依达的美给震撼到了。然后呢，因为三毛跟沙依达也见过一面之后，三毛也渐渐喜欢去到医院。那沙依达是医院的护士，然后喜欢跑去医院去找她聊天，这样子两个人就变成了一个好闺蜜的这么一个关系。但是呢，没想到情势就急转直下。因为刚才我们也提到，游击队开始在镇上开始投散投炸弹了，游击队的那个势力开始起来了，所以沙哈拉威人呢受到游击队的鼓舞，开始对西班牙产生了仇恨。何西带着三毛去看到镇上的墙上被沙哈拉威人写满了血字，要要西班牙狗滚出去。在这里呢，也带出了我我们的游击队的领袖巴西利，并且提到巴西利是在西班牙受过高等教育的。看起来是一个非常有理想的人，但是局势的紧张已经让镇上的两拨人越来越厉害，的开始互相仇恨了。那两拨人就是我们的撒哈拉威人，也就是撒哈拉本地人和西班牙人之间开始非常呃严重的一个仇恨开始。那先是三毛邻居家的那个小孩，就是 g 卡的那个小弟弟，非常小的一个孩子，在口中就口口声声唱着“先杀三毛，再杀河西”的这样的歌谣，吓到了三毛。然后发现，河西公司里呢，就是他的西班牙公司里面的西班牙人也说，也也在那里吼着说，宰个沙哈拉威人跟杀条狗一样。然后，但是呢，在这个书里面会发现，在这么这么紧张的气氛当中，三毛仍然在当当中插入了一个他意外的在一个修道院长见到了一个长得非常好看的沙哈拉威小孩儿。这一段插的这边就会特特别非常的特别，嗯，那就是这这就是我说的他对这个故事的一个铺垫，就这么到这里是一个结束。好，那我们现在就到了第二段，就是揭示一些线索、重要线索的这一段了。那之前我们出现过的，我们怀疑是傻一大男友的奥菲鲁啊，突然之间非要请三毛和荷西来帮忙带他出城，但是他们都知道其实他是不需要他们来帮忙的，因为他自己就是一个为。呃，他虽然是个撒哈拉威人，但是他是一个为西班牙政府做警察的一个撒哈拉威人。对，结果呢，发现他原来是要好心的把他们两位骗到他家里去做客。那奥菲鲁阿呢，其实来自一个大家庭，他的但是他们家的大帐篷呢，也因为战乱就搬到了沙漠的深处，所以这是一个非常特别的一个经历了。那在这里呢，三毛和荷西受到了像家园一般的对待，同时呢，也见到了这家里的另外五个兄弟。这个五个兄弟在他们面前出现，脱下脱下外面的罩衫了之后，才发现原来这五个人全都是游击队员。但是呢，这样的震惊还没有完。三毛发现奥菲鲁阿的二哥，原来就是那个游击队的领袖巴西利，并且感谢三毛一直照顾他唯一的那个妻子，那也就是沙伊达。但是呢，他一直为了沙伊达安全在对外隐瞒。这时候我们就来到了结局了。摩洛哥国王发起了绿色进军运动，就是刚才杨也提到的那个绿色进军运动。摩洛哥国王只是想，只是要征集三十万的志愿军，结果第二天就有两百万人签了名。而撒哈拉威人一共有多少呢？他们一共只有七万人。那也就是说，即使游击队发动起了所有的人，他们只有七万人，但是对方最后进军了三十五万人，五倍的数字。那在这样的情况下，形势瞬间就反转了。西班牙人马上就开始打包撤退，那也就是河西就开始去到公司里面帮公司去打包撤退。沙哈拉威人呢，马上转向了摩洛哥政府。三毛那个本来，是那个。唱着歌要杀河西杀三毛的那个，要杀西班牙人的那个邻居，马上挂起了摩洛哥的国旗。嗯，呃，怎么说呢？在历史的巨轮这样子滚过来的时候，我们真的无法去责备这些民众，大家只是简单的想要活下去。嗯、所以说，在这么一个紧张的形势下，其实整个镇子几乎都要挂起了摩洛哥国旗的这个情况下，巴西里冒死来看望我们的傻一达了。并且借用了三毛的家，在在他的家里过了最后一夜，所以三毛也得以目睹这对亡命鸳鸯最后的那一面，非常的凄美。但并且在他们的聊天的故事中，知道了刚才我们提到的修道院那个长得非常好看的沙哈拉威小人，原来是他们的孩子，并且已经让修修道院帮忙就是把这个孩子带出去了。嗯，结果呢，第二天两个人散去了之后。三毛出门，先是听到了巴西尔的死讯，他觉得不相信，到处去询问。结果呢，他没有，他又听到了沙哈拉威人要审讯沙伊达的讯息消息。审讯地点是镇外的骆驼屠宰房。三毛在晚上八点的时候还是赶了过去，他在那里见到了沙伊达，并且亲眼目睹了最惨烈的一幕。男人们撕掉了沙一大的衣服，并扬言要先奸后杀，所以从头到尾根本就没有审讯。然后这个时候，奥菲鲁阿、啊、出现了，他拿着一把枪，想要劫法场，想要救沙一大，结果最后双双丧命。在最后的最后，三毛看到奥菲鲁阿、啊、甚至没能为傻一大披上最后一件衣服。在故事的最后一段，三毛写道。只听见屠宰房里骆驼嘶叫的悲鸣越来越响，越来越高，整个的天空渐渐充满了骆驼们哭泣着的巨大的回声，像雷鸣似的向我照下来
2: 。这确实是一个非常凄美的一个爱情故事。我觉得三毛在写这篇文章的时候，呃，我自己就认为这是一个小说，不是一个散文记录式的散文。我不知道 Echo 你是怎么认为的？
0: 嗯，对，从我今天的角度来看，我的确觉得是这是一篇完整的小说
2: ，而且它里边的人物都有可能是虚构
0: 的。对，我觉得是，但是在那样的情景下，其实我反而会更好奇三毛他本人到底经历了什么，让他编出这么一个凄美的故事来。但是我会觉得说这篇文章，呃，在当时会那么打动那么多人，也是因为其实它是一个非常传统的英雄美人的故事。对，只是说他的写法会让人更多的猎奇，或对那边的对那那个形式产生好奇，所以当时吸引了非常多的人
2: 。但是我记得在《哭泣的骆驼》里边，三毛曾经和沙伊大有过一次对话。那三毛就说他自己是不太相信外面的这些暴民，即便是获得了独立，能够把这个地方给建好吗？那当时沙伊大就回了他一句话说：“也许会有那么一天。”但接下来到底发生了什么呢？那历史是这样往前走的。那西班牙最终决定是在1976年的2月26号彻底撤离西撒哈拉。那他们撤走以后呢？摩洛哥、毛里塔尼亚随即签订了分治西撒哈拉的协定。那摩洛哥呢就占领了北部17万平方公里，毛里塔尼亚占领了南部9万多平方公里。但是到了后来呢，毛里塔尼亚和这个游击队达成了协议。然后呢，就摩洛哥就顺便把毛尼塔利亚占领的这些地方全给占领了。也就是说，到现在为止，啊，西撒哈拉地区的实际拥有者就是摩洛哥。但是呢，在他们东部靠近阿尔及利亚的沙漠地区，也就是文章中出现的奥菲鲁阿他们家的那一带，到现在还是由游击队来控制的。从70年代开始，他们一直进行了十几年的武装冲突。给当地带来了严重的人道主义危机。到了八十年代末呢，联合国就介入了进行调停。最后，在一九九一年，联合国正式成立了西撒哈拉任务区，名字就叫做联合国驻西撒哈拉公民投票团，是由人民投票来决定西撒哈拉到底是归摩洛哥还是独立。但是在1993年举行的投票呢，因为实际居住在西撒哈拉的近二十万摩洛哥人和以游击队为代表的原住民在身份认证上产生了很大的分歧。
0: 对，这就是摩洛哥的阴谋得逞了
2: 。嗯，到所以到后面还进行了三次投票，都没有投出什么结果。那这个问题一直搁置到现在了。所以此地也有很多的军人派驻，也就是丽丽在麦当劳偶遇的那些位。丽丽，你在那边旅行的时候。你会觉得现在的西撒阿拉人和摩洛哥人他还是一种对立的状态吗？还是已
1: 经磨合得很好了？我觉得还是对立的状态，给我感觉那个气氛气氛的话，感觉随时都会有战争似的。对，因为我在那个那个三毛酒店住的时候，就不敢听到有动静，外面一有动静我就睡不着。还是害怕，因为当地，呃，一些人跟我说也是，要是尤其在他们选举的时候、国庆的时候，随时都有可能就是警戒状态。我先说我第一个感受，因为到那的时候，手机上一个是阿尤恩，一个是西撒哈拉，我就很模糊，这到底是摩洛哥国家还是西撒哈拉？然后我就问当地的检查，问了一个很幼稚的问题，我说这是摩洛哥还是西撒哈拉？我说这是哪个国家？他就告诉我。摩洛哥，<笑>对，就是我觉得自己犯一个很低级的一个一个傻问题，问了两个当地的问题呢，就是，嗯，我说你们希望是被西班牙统治还是摩洛哥统治？呃、嗯，西撒哈拉人的话，他们就希望还是被西班牙统治。他说他有归属，对。然后现在不满的，对于摩洛哥非常不满的，他觉得他们就业状态不好。而且生活，呃，生活设施的话，跟当地摩洛哥人比的话是有区别的。我看他们住宿条件真的是有区别，但是当地的摩洛哥人不这么认为，他觉得你看我们，给你们搞城市建设，啊、呃，处理水的问题，嗯、呃，生活设施建学校，已经提供很好的这个生活基础基础设备了，他们就觉得这两方面还是各说各的理吧。对，总体来说，他们对摩洛哥执政他们是不满的。说我们希望我们是西班牙西班牙人，说那样的话，我觉得我们是有归属感。现在没有归属感
2: 。以上就是本期的全部内容了。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，这就是对我们最大的支持。当然，我们的某些观点可能您并不太认同，或者您有其他的意见。那么也请您在喜马拉雅 FM、苹果播客，或者是云听 APP 的评论区里边给我留下宝贵的意见，我会一一回复。另外，本期的相关图文将在公众号“壮游者”里边为您呈现，请您搜索并关注“壮游者”那有者。那“壮游者”呢也有自己的听众群，请您添加微信幺三四三六九二九九五二，他呢就会将您拉进群里边。那在群里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。好了，接下来您想听到关于哪一个目的地的节目，也请您在以上的联系方式里和我联系或者留言。最后，祝您在新的一年里多多赚钱，多多旅行，也出行平安。咱们下期再出发了。